0: Hej, här är Taktikpodden. Jag heter Hans Karstensen och i det här avsnittet så pratar vi med fotbollstränaren John Wall om principer i spelet. I nästa veckas avsnitt så pratar vi med fotbollstränaren Jürgen Vålemark om hur han fick effekt genom att gå från 4-4-2 till 4-3-3. Vi har en tävling också. Ni som retweetar vår tweet, alltså Taktikpoddens tweet från den 30:e bland er så låter vi ut en prenumeration på Footballsite.se. En en månads prenumeration kan du vinna. Footballsite.se, vad är det då? Jo, ja, det är en sajt som drivs av Lars Lagerbeck, Hasse Backe och Jon Wall. Där man kan få tillgång till moduler om och kring spelförståelse. Så retweeta Taktikpoddens tweet från den 30:08 så kan du vinna en månads prenumeration på footballsite.se. Nu kör vi. Ja, välkomna då till Taktikpodden, en ny podd som jag och Josef Karlsson startar och det här är första avsnittet. Vi kommer till första gästen snart men vi kan börja med att hälsa första gästen välkommen redan nu. Välkommen John Wall. Tack som fan. Och du är ju inte bara första gästen utan du är ju medproducent
1: tycker det är ett fantastiskt inslag Det blir ju kanske lite ännu mer riktat Och utbildande kanske ibland Och ibland så blir det väldigt perifärt Vi får se var det tar vägen
0: Precis, ja. det, det ska bli otroligt eh, intressant Och vi återkommer till dig snart När vi ska prata om principer i spelet Vad det är för någonting Josef, välkommen. Tack så mycket. Du och jag har gjort en podd förut. Vi gjorde en podd för ett, ett lag och vi körde i två år exakt där. och Vi hade ju alltså, som topp hade vi 8-10 000 lyssnare på några avsnitt där. och Sen så snittade vi väl kanske några tusen där på slutet. Om jag ska säga varför jag vill göra den här podden så får du komma in sen. Men jag tycker det skulle vara skönt att göra en podd som inte knuten till ett lag för att. Om man, om man gör en lagpodd och det går väldigt dåligt för laget så blir man otroligt känslomässigt engagerad och det, kan, och det blir svårt att vara analytisk till slut. Sen är det också så här att när vi gjorde den här podden under två år så fick vi otroligt bra kontakt med många tränare och många spelare och vi lärde oss ganska mycket.
2: Det är väl lite tack för att vi gjorde den här podden vi sitter här idag med Jon som ett bestående men eller vad nu skulle klassas det som. Ja, typ. och eh, det är väl, Jag anser väl att det skulle bli kul att göra den här podden för att eh, jag saknar att göra lite podd. Eh, och eh, Sen tror jag att vi kan hitta nya vägar och hitta nya eller man får nya synsätt på hur man ska se fotboll.
0: Det, det känner jag också att jag, Jag skulle vilja göra en podd- där man lär sig mer- för jag, jag, jag kände att när vi, gjorde, när vi gjorde den här podden under två år så lärde jag mig, och vi lärde oss mer och mer fotboll. Men det är fortfarande så finns det liksom stora luckor. Det räcker med att bara prata, diskutera en match med John Wall så inser man att ja, jag såg nog matchen som en amatör ändå. Där. Och sen är det ju så här lite, när man, när man tittar på fotboll så blir det, även när det är expertkommentatorer så blir det så här att de ska göra lite folkligt. Så att det blir ändå, de flesta poddar fastnar på något vis där att Ja, Malmö var det starkare laget. Och då skulle jag vilja ta det ett steg längre. Varför var man det starkare laget? Eller till exempel man säger att IFK Göteborg dominerade mittfält. Ja, hur dominerar man ett mittfält? Jag skulle vilja ta det ett steg längre på något vis. Så den podden finns inte riktigt tycker jag. Tanken är också att när vi har haft, när vi har haft våra intervjuer så kommer jag och Josef efter varje intervju så kommer vi att ta ett lite snack med varandra och analysera vad lärde oss Vad lärde vi oss av det här? Och sen kommer vi dessutom att knyta en en vlogg till den här upplevelsen, till den här podden. Där man på Youtube ska kunna kunna gå in och se framförallt John Wall lägga ut texten och visa vad de olika tränarna menar. Med sitt tal och att vi rent praktiskt, rent visuellt ska kunna visa till exempel vad principer i spelet är för någonting. Ja, vad säger ni? Det där var en liten inledning. Någonting du vill lägga till där, Josef?
2: Jag tyckte det var en bra inledning. Tyckte du sammanfatta det mesta? Och eh, jag tror att ingen vill lyssna på en inledning längre än så här, så att jag tycker vi hoppar på vårt intervjuobjekt.
0: Någonting du vill lägga till där i inledningen, John.
1: Nej, jag tror säkert att alla involverade i den här podden kommer att vara tacksamma för frågor löpande och som kan adderas på vägen och sen så är det också ett bra sätt att kunna syna bullshitten också som kanske existerar där ute. Det finns många som har sitt levande på att prata så mycket nonsens.
0: Det det är intressant för att du har ju bara skrivit en artikel om det här med principer i spelet att det, det har blivit lite missbrukat ord och det ska vi komma in på. Jättebra och jag kan också säga det att vill ni mejla oss som John är inne på här så är det taktikpodden at gmail.com som gäller. Ni kan också följa oss på Twitter där vi lägger ut lite fragment från våra snack. Och vi kommer ha lite tävlingar också framöver med fina priser. Men nu kör vi igång helt enkelt och vi har kommit dit att vi måste ju ta en liten ytterligare presentation av dig, John i och med att du är första gästen och en återkommande gäst här i taktikpodden Vad, vad är det viktigaste lyssnaren behöver veta om dig? Jag är en tränare just nu som inte har ett lag men har varit
1: verksam med främst genom fotbollssajten och Game Insight Soccer för tillfället Vd. Jag har lyckats äntligen krängt ut mig en bok som har väl gått husat väl, eh, både, framförallt utomlands, eh, om Belsa, ett fragment eller en liten del av hans filosofi som jag ska göra med Hassi Backe. Eh, har verkat på flertalet nivåer, eh, både på landslagsnivå, att Vi får se vad som händer
0: framöver jättespännande att ha dig här och en stor ära att få göra podden med dig, John. Och jag rekommenderar alla att köpa boken om Bjälsa som Hasse Backe och John Val kom ut med i våras. Nu kastar vi oss ut. Känner du, du redo, Josef? Känner mig jätteredo. Då öser vi på. Och idag ska vi då alltså prata om principer i spelet. Jag såg senast idag i Expressen som var en intervju med Kim Bergstrand som nu är i Djurgården. Och han sa det här att det är viktigt att ha principer i spelet. Men vad betyder det att man har principer? Kan kan du ge ett exempel på vad principer i spelet är för någonting för den som inte vet?
1: Om man ska vara högtravande så kan det ju vara som att det är en en vägledande polarskärna eller det kan vara någon form av vägledning för att ha någonting att stå emot och förhålla sig till i spelet när du är i spelet som spelare. Och någonstans som all träning, all matchförberedelse, allt vad det hänger upp din verksamhet kring baseras på ett antal principer som också kan vara värden. Men principerna kan ju komma från både klubben och det kan komma från den enskilde tränaren. Och det kan också vara så att en spelare förändrar förhållningssättet mot principerna. Mm.
0: Så att man får in till exempel en mittfältare som är otroligt bra på att eh, driva med boll till exempel.
1: Ja, och då blir det egentligen så här: är, är själva träningen spelarbaserad eller en coachbaserad? Mm. Och det är ju någonstans där det behöver vara en att de här
2: ytterligheterna möter varandra. Vad är skillnaden på spelarbaserad och coachbaserad?
1: Låt oss säga att det blir extremt att spelarna bestämmer exakt hur det ska vara med alla deras egenskaper, att de sätts ihop och så spelar man. Det skulle ju vara då en ytterlighet och i en coachbaserad så kanske det är mer tendensen att man hamnar i regler och hur man organiserar sig. Där spelarna har liksom exakt A, B, C alternativ. Mm.
0: Du och Hasse Backe har ju varit ett tränarteam i, för Finlands Alans du Skulle du kunna nämna en princip som ni hade där? Och Där
1: var det mer av att hur förhåller vi oss mot
0: de motståndare vi
1: har under det, det året? Och vad kan vara realistiskt för att uppnå ett eh, resultatmål som då var att eh, kvalificera sig för EM 2020? Och efter det så valde vi till exempel att spela, vi var tvungna att spela annorlunda för att kunna häva oss. Mm. Och det var till exempel att vi valde att spela ett 5-3-2 eller 3-5-2. Och att vi försökte konstant vän, jobba med mycket spelvändningar. Och att vi pratade in, ut, in, ut eller tillbaka, ut. Så vi konstant hade tid på oss att ta sig framåt i planen.
0: Vad, vad var det för skillnad mot hur Finland hade liksom jobbat tidigare? Finland har väl,
1: hade väl då haft en historik av att i ena matchen kunna ha gjort väldigt bra resultat målmässigt och för att nästa eller två matcher därifrån falla igenom resultatmässigt. Så att, ge all, att kunna ge spelarna laget en möjlighet att alltid vara i matchen istället för att man har 3-0 i röven efter 25 minuter.
0: Men när du kommer ny till en klubb, du har ju senast varit tränare i Nyköping. Stämmer.
2: Kan du ta ett exempel på en princip du använde i Nyköping då? Och sen gå ner på dem grundligt om hur det appliceras mm. på varje nivå.
1: Motståndaren har bollen i sin backlinje. Vi försöker minska större speluppbyggnad, minska ytan. Och Det innebär då i lagdelen, forwards, att vi försöker, jag kallar det slarvigt, splitta laget. Istället för att de får använda hela backlinjen så kan du nästan dra en skiljelinje mellan vänster och höger. dela delar planen i mitten så det innebär att du får dem till en sida. Och Det innebär för forwards att jag måste gå emot, alltså pressa, för att minska ytan och minska ner spelalternativ. Och det kan innebära att du tar bort mittback två till exempel. Att den tar den och så börjar du din press. För den positionen, den enskilde får var den. Så blir det ju någonstans en. Okej okay, då måste jag komma närmare och så måste jag stänga passningsvägen. Så och fyra för den individen ska jag kanske göra det långsamt och sen snabbare snabbare. Sådär. Nu är det ju fortfarande rätt hypotetiskt men den bör ha en form av verkan. Och utifrån det så blir det en konsekvens för alla spelare nedanför dem. Mitt, fält, back, linje, målvakt. Och genom det så blir det en samhandling. Eller man jobbar tillsammans så att man vet att det, bollen är en viktig del. Det är positionsförsvar. Men det kan likväl vara att det är en markering. Men du gör, det är någon handling som ska utlösa någonting mer. Och det innebär att det här behöver inte hela tiden vara medvetet. För är spelarna van vid det här så blir man till slut släpp- omedvetet
0: kompetent. Att man gör det per automatik. Är det att föredra? Det är då det funkar som bäst, eller?
1: Det är det. För att någonstans ska du hela tiden bedriva en match på ett medvetet plan i alla sammanhang. Så kommer det vara, du kommer inte orka. Du kommer att ha upplevd fysisk trötthet också.
0: Kan man säga att varje spelare då ska veta att det här gör jag, om jag spelar i den här positionen, om jag spelar wingback till exempel till vänster, då ska jag veta exakt hur jag jobbar för att förhindra motståndarna. Att...
1: Det gör, du, liksom, du kan väl någonstans försöka till, till stor del förhindra för du kommer alltid ha motståndarens skicklighet du kommer alltid vara ett lagar kanske ibland även som tränare måste du är det här laget kanske skickligare än oss. Men sen är det ju så att det är lätt att man hoppar in på position. Men princip är då någonstans i kollektivet. Alltså alla elva spelare. Sen kommer vi till lagdel. Vad innebär den här principen för den här lagdelen? Och tredje blir positionen. Och den fjärde, den specifika individen. Och där så har ju som en lärare eller en utbildare eller en tränare- vad för
2: information Kan jag nå den här personen med Anser du att det finns Negativa principer Och i sådana fall vilka negativa
1: Jag tror att det blir Precis som i livet att Den här principen blir Att den inte har någon trade off Någon resonans mot motsatt Om du har bollen så blir det en, mot, alltså en Negativ effekt när du inte har bollen För att du gjorde det positiva Alltså principen först Störa speluppbyggnad. Vad är motsatsen att du gör en speluppbyggnad? Men säger att du försöker, säger att du pratar om att du har direkt återrövning som ett mantra som många jobbar med att försöka vinna tillbaka bollen direkt. Men är det så att ditt lag är utspritt och att du förmodligen spelar väldigt direkt upp mot forward så kan det vara väldigt svårt att jobba med direkt återrövning. Det innebär ju att det blir en negativ konsekvens när spelaren också till slut. Men det här rimmar ju inte. Jag får göra så här mycket för att uppfylla det här två, tre gånger under en halvlek. Det blir ingen logisk... Liksom, det sitter inte ihop. Och det finns många där. Precis som att det kommer vi komma in att principer blir snarare slaviska regler. Att slut så blir det att jag har inget handlingsutrymme. Jag som person att till slut så be, Jag ska bara uppfylla min coaches order till slut Men då är det en organisation Och en regelfråga Än att det är en princip mm. För principen är ju mer Att den är böjbar Det är mer att det är yttre ramar Att förhålla sig till I det så måste individen kunna säga Ja men Till exempel vid ett inkast Vi har en princip att vi ska alltid försöka behålla bollen Vid inkast Och vi ska försöka kasta framåt och då vet jag statistiskt så att kastar du bollen framåt på sista tredje idén så kommer du torska bollen in inom tre sekunder. Vilket innebär, men vänta, det här stämmer ju inte. Om jag bara gör det någon gång så börjar jag kasta bollen bakåt och så behåller vi bollen. Får inte jag göra det då? Alltså den individen måste få uttrycka sig för att den är inte som alla andra och den är i laget av en
0: anledning. Mm. Men en ny tränare som kommer in om jag till exempel kommer in som en ny tränare i ett lag och sen så har jag jobbat i tio år det har funkat jag har jobbat medvetet med de här sakerna och och med de här principerna jag vill att vi ska köra på det här viset då Då, hur många matcher man tänker att vi förlorar de första åtta matcherna men jag tänker att här jag tror på de här principerna ändå hur länge kan man ge en princip en chans innan man måste ändra på det. Och vem kan ändra på det?
1: Jag hoppas att den, på, den som styr i skutan- är klok nog att förstå att- okej, okay, just nu måste jag begränsa- det jag kan utföra med den här gruppen. För det är ju alltid de didaktiska frågorna- som ställs inför. Alltså, varför Simon Sinek? Alltså, varför gör vi det? Vad? Hur? Men också med vem? Mm. Annars kommer det inte bli hållbart- då. Men det är där du beskriver ett fenomen som är ganska vanligt. För att ibland så blir det så att tränare blir mätta. Man når en viss position. Men man har inte förändrat sig ett dugg. Men ändå så anställer klubbar fortsatt de tränarna. Hållbarheten i en princip är ju att den bör ju
2: ha ett utfall- jag tänker lite så här allmänt hur har principen förändrats under de senaste tio åren?
1: Vi kan ju ta det som ligger ganska nära i tiden nu i och med att det är the body of football development eller med regler Vad är de nya reglerna i spelet fotboll som har hänt som tillämpas nu?
0: Tänker du specifika regler i spelet? Ja. Bakåtpassning till målvakt kom väl efter 94 där? 90. 90, okej. Okay. Mm. Det är den
1: enskilt största regelförändring som har gjort någonting positivt för fotboll mm. egentligen. Men det som har hänt nu är till exempel vid inspark.
2: Att man får spela en i boxen.
1: Ja, men motståndaren får inte stå i boxen. Och utifrån det, det är ju en startpunkt. Vad ger det för upphov till sig att vi vill spela igenom alla lagdelar kontrollerat? Det är den övergripande. Och vi har en regel tillämpa det. Och det innebär att du kommer se ett antal varianter på det. Både lyckade och misslyckade och så vidare. Och de som kan göra det. Medan då kan det bli också ett upphov där att motståndaren börjar gå och låsa den möjligheten genom att flytta upp mer. Men det är ju då en öppning för att åh, vi sätter den ovanför de här fem spelarna så ställer vi 5 mot 5 i
0: en betydligt bättre position. Så att den kommer betyda saker. Superintressant. Vi kanske ska avsluta snart men jag tänkte på en sak som du du gav oss en artikel här som länkade en artikel som du har skrivit och där skrev du att ordet princip missbrukas på fotbollsvärlden ibland. Vill du Ge något exempel på det där du tycker att vi behöver inte hänga ut någon enskild tränare eller spelare eller lag men kan vi ta något exempel på hur det kan missbrukas? Då det egentligen är en förklädd regel.
1: Där man säger att spelarna och tränare vill ju helst vinna. Och det innebär att kontrollen av det som händer ute på plan kan bli väldigt stor så att man skapar ett antal regler och så förklär man dem till principer. Och det innebär att man säger någonting men i själva verket så stryper man
0: valmöjligheten och så säger man att det är en princip. Till exempel du som högerback ska inte gå över mittlinjen. Eller?
1: Ja, men då blir det ju en regel. Men den principen är att vi ska alltid vara i balans och sen säger man okej okay, det innebär att du, 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 du måste stanna i det här skedet och i den här situationen. den här situationen Till slut så har du så extremt många principer så att det är omöjligt för den enskilde spelaren eller lagdelen att utföra det under en match utan att känna, okej okay, gjorde jag rätt? Gjorde jag fel nu? Vad gjorde jag där? Hur, hur kan man som ny tränare skapa
2: principer?
1: Lätt är att man faller i fällan, att man kopierar och klistrar och tar från andra. Det kommer absolut mätta en för dagen. Och sen, men däremot att ställa sig, vilka har jag? För vem gör jag det här? Är det för min egen skull? Eller för mina spelars skull? Och det blir någonstans, jag tror jag tog mig 6-7 år innan jag började göra någonting som jag ändå kan säga är mitt eget. Börja inte med att säga någonting spela med spelarna, för det är oftast att du börjar med yngre och less is more mindre är bättre jag ska inte säga att prata om omställningar om du har 10, 11, 12-åringar du kan prata med anfall försvar, kanske två, två på vardera sida, och sen faktiskt ha en journal eller en dagbok där du faktiskt reflekterar istället för att recensera om bra dåligt mm, mm, för då börjar du vara som en fan försök gör de här principerna hållbara utsätt den för prövningar att någon får faktiskt kritisera dem. att du hamnar i ett sånt här samtal som du jag alltså gör just nu Josef att ni har ju möjligheten att faktiskt Men vad menar du egentligen men, men om det här skulle hända hur skulle du göra då då
0: men till exempel om man har ett gäng tioåringar åringar då också, mm. så ser man hur de spelar för då om, när man ser dem spela då ser man ju vilka individer är det här hur vill de spela vilka vilka är snabba vilka är bra på att nicka och, och vad tycker de är kul att göra så vad, vad skulle man kunna säga om vi improviserar vad skulle kunna vara en den första principen jag inför då och det kan vara väldigt enkelt så här att
1: döp det till två roller när du har bollen bollhållare och medspelare Hur blir du spelbar för att du ska kunna hjälpa din medspelare? Det är alltså bollhållaren. t funkar med yngre spelare. Att hjälpa. John Wooden som man säger the coach of coaches som var tränare i UCLA. Han hade en sju sekunders princip. Allt det han ville säga måste ske på sju sekunder. För att sen släppa loss det igen. För att få mer handlingar. I rather have my players over-trained than
0: over-coached. Så kan man formulera på sju sekunder. Då kan man vara säker på att spelarna har tagit det till sig. Ja, och, och då har bara... du repat det här
1: passet. För en bra träning så tror jag man kräver om du tränar en timme så börjar du planera
0: det i tre. Suveränt. Suveränt. Om vi ska ta och stanna där. Och sista fråga då. Hur... Om man vill läsa vidare här med om principer i spelet skulle du rekommendera någon litteratur eller någon sajt som, som man kan leta vidare på?
1: Spillförelagerung.com är ett äh, gäng personer, analytiker liknande och även tränare som bland annat René Maric som är assisterande i Borussia Mönchengladbach lägger bakom nu. från Spil von- Spilferelagerung.com Vi kommer lägga en länk där. Lägga, spilf- och f- och f- den är på engelska. Du behöver, den är på engelska. Ja, okay. Du behöver inte lägga den på. Du behöver inte köra äh, Google Translate. Nej, du behöver inte
0: köra <laughs> den. <laughs> Men den finns på tyska också givetvis. Ja, det Tack så väldigt mycket, Jon Wall, för att du ställde upp i första pilotavsnittet av Taktikpodden. Grymt, intressant. Det en pilot ibland. Ja, då sitter vi här i vår studio, jag och Josef, och vi har spelat in första avsnittet tillsammans med Jon Wall nu har Jon gått och vi ska försöka analysera du och jag vad vi lärde oss av det här snacket med Jon och kanske vad vi vill veta mer om det är ju helt klart att vi förstår att allt spel ska baseras på några principer ja, och utgångspunkterna för de här principerna kan komma från olika håll det kan baseras på spelarna det kan baseras på vad tränaren tycker eller föreningshistoria eller vad det kan vara för någonting eller föregående tränare kanske Någonting mer där om principerna? som du Någonting som du lärde dig som du inte visste innan, Josef?
2: Det var framförallt att jag fastnade för det här med medvetet och omedvetet. Det var en väldigt speci- speciell tanke jag fick upp där lite om hur klubbar var spelare. Att, eh, om allting bygger på det omedvetna och det medvetna så kanske man borde... Även scoutar och spelare som har spelat den identiska spe- det identiska spelsystemet. Och som man slipper hålla på att eh, transformera in i ett annat spelsystem. Eller formera. Och istället bara kan sp- sätta in och eh, han vet exakt vad han ska göra i sin roll. Annars tycker jag väl att det var intressant att... Eh, skillnaderna på eh, principer och regler. Att eh, många tränare, eh, eller eventuellt att man kan använda att man kan använda en princip som en regel. Och eh, ändå försöka få det att framstå som något bra även fast det inte egentligen kanske är så bra. Som det hon tog upp, det här med balans. Att eh, principen ska vara att man alltid är balans, men det begränsar spelarna otroligt.
0: Just det. Dels det här med att en princip kan gå tvärt emot en annan princip. Till exempel om man har som princip att man ska spela direkt upp på forwards utan att gå via mittfältet. Och sen ska man också ha direkt åter, åter av boll. Men då är man ju då är man för, om man tappar bollen där uppe så är man ju för få för att kunna jobba med direkt åter ja, det, det tyckte jag var intressant där. Jag tyckte också det var intressant det här, lite som du är inne på det här med att ha tränare som vill ha överdriven kontroll att en del tränare är så måna om att ha kontroll så att de, de inför så otroligt många principer att spelarna inte vet till slut gör jag rätt nu, gör jag fel nu. Och då är vi inne på det lite det här med undermedvetenhet. Just det här
2: med att man stryper kreativiteten hos spelarna. Att man ska fortfarande. Det är som ett, egentligen ett litet vanligt jobb man också får tänka på att eh, när du väl går till jobbet så vill du också kunna få vara lite kreativ. Du ska inte vara styrd och ställd i allt du gör. Eh, och samma för fotbollsspelare att eh, man ska tillåta kreativitet i, för den enskilda individen lagdelarna, laget och eh, positionen Medan om man är väldigt kontroll, om man vill ha väldigt mycket kontroll så kan det ske att man stöper all kreativitet för spelarna och det gör också att spelarna inte tycker det är kul att spela
0: Ja just det alltså det där är ju jäkla intressant är det, något, är det något tecken som man kan se när man tittar på tv eller när man ser en match live att man, man kan se att de här fan är inte roligt, de här spelarna på planen?
2: Jag brukar ofta tänka på om ett lag håller sina positioner väldigt, väldigt slaviskt. Att man alltid står i linje med allting. Att allting om man har en utgångsposition i en 4-4-2 så står laget hela tiden i 4 4 2 Även i omställningar, och att man inte vågar ta de här egna initiativen. Att ett eget initiativ i ett kontrollerat system kan bli så mycket. Det kan bli rätt på det sättet att man fyller på med spelare, men i offensiven till exempel. det kan också bli så fel att, blir man av med bollen, så har man inte någon som täcker den ytan. För det är ingen annan som följer med på ditt egna initiativ. Ja,
0: precis och det här med att där ser man ju ibland att, att lag liksom i, i, som till exempel 442 att man, man är så troget, otroligt trogen formationen på något vis och att man inte kan anpassa sig efter motståndarna man är helt inne på eh, sin egen uppställning så att i försvarsarbete så ser man egentligen vad motståndarna gör det är jäkligt intressant alltså det kanske är det som eh, vi eh, tog med oss ifrån det här och är det, sen är det väl en del saker som vi kan vara bra för Jon att tala, ta upp i V-loggen så småningom på vår YouTube-kanal. Där till exempel han pratar om att splitta. Att man splittar backlinjen när man pressar till exempel. Det skulle vara intressant att få, få visat på, på video. Någonting där som du tänker på- som du skulle vilja se Jon visa lite på i V-loggen?
2: Det var när han använde sig av exemplet in och ut- Jag kommer inte ihåg exakt när han säger det. Det är det här med finska landslaget där. Stämmer. Och det det skulle jag vilja se påvisat på hur hur han menar. För annars blir det väldigt mycket tomma ord som den vanliga lyssnaren kanske inte förstår. Men om om man väl har koll på det så kanske man inte är den vanliga lyssnaren heller. Ja,
0: precis. precis. Det där är ju en balansfråga. Vi måste ju tänka på att vi gör den här podden för sådana som oss som vill veta mer och som inte kan allt. Bra Josef, då stänger vi butiken idag med det här eftersnacket.
2: Bra jobbat! Tack tillsammans!